0: Esto es Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos torneos, veremos datos curiosos y también recomendaremos algunas apuestas. Bueno, y un pequeño disclaimer que voy a agregar antes del capítulo y va a sonar medio raro, y es que me perdonen por la calidad del audio, estoy escuchando ahora la grabación y estoy en la terraza eh, de mi casa en la playa donde hay corre un montón de viento. Y obviamente no, no, no pude traer eh, eh, mi micrófono Y todos los, todos los aparatitos que uso para grabar este Así que nada, si es que la no está muy buena Igual escuchen que el, el capítulo está buenazo Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima ¿Qué tal familia? Estamos acá de nuevo en el último capítulo de Todo Sobre Tenis eh, Capítulo que me he demorado mucho en grabar ¿no? Creo que se los vengo prometiendo como desde Navidad eh, Estamos 31 de de diciembre al mediodía, pero bueno eh, por fin he podido encontrar el espacio para hacerlo eh, me moría ganas de hacerlo porque quiero un poco resumir el año eh, darles algunos comentarios como para empezar el 2020 con todo y evidentemente analizar lo, lo que se viene lo ¿no? que es este ATP ATP Cup, que es un torneo nuevo muy similar en, el, en formato a la Copa Davis que se juega ahora en noviembre este que ha tenido sus críticos, o sea, ha tenido sus pros, ha tenido sus contras. A mí personalmente me parece súper interesante que hayan hecho esto. Eh, le da novedad, evidentemente, al, al, al deporte. Eh, y bueno, obviamente también les voy a dejar a un pronóstico campeón, como lo vine haciendo en las últimas semanas, donde íbamos a aceptar esos seis campeones de torneos seguidos. ¿no? Entonces, igual antes de entrar a eso, eh, y en, antes de entrar de, 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 de fondo a lo, a lo de la ATPK, simplemente mencionar, que ya estamos por cerrar un 2019 increíble eh, vamos 18 meses sin contar diciembre eh, dejando apuestas de manera ininterrumpida por el canal no lo empezamos en la época del mundial eh, vamos 18 meses creo que nunca pensé que iba a durar tanto sin embargo eh, a, a pesar de tener esta para de diciembre por motivos personales eh, and anduve full con el trabajo Me casé eh, Créanme que eso toma eh, Toda tu atención eh, eh, Fuera de este mes Como, como de, de para Creo que hasta, hasta noviembre veníamos, veníamos Veníamos dándole con todo y Veníamos muy, muy, muy contentos con los resultados y, y, y con mucha fe De que el 2020 siguiera Y siguiera mejorando eh, eh, Es más, que yo esté grabando este capítulo Denota el interés que le estoy poniendo a estos, si bien es, un, es, un, es como un hobby profesional, por decirlo, fuera del trabajo que tengo este, Que yo estoy grabando esto es evidentemente porque me gusta lo que hago, eh, quiero seguir con el tema eh, de, también del canal de Apuestas Deportivas Perú eh, Porque al final este podcast, si bien hablamos solo de tenis hablamos de los torneos eh, me ayuda también, obviamente, a darle mucho tiempo al, al análisis de los tenistas, de los torneos, de las canchas, de los puntos que defienden, etcétera, ¿no? Y creo que ningún otro tipster o, o, o persona que les deja puestas en el Perú está haciendo, ¿no? Eh, fuera de eso, eh, estamos cerrando un 2019 donde hicimos 1.120 puestas de enero a noviembre y donde hemos ganado a nivel de unidades 122 unidades y a nivel de dólares con el banco que yo manejo, más de 3.500 dólares, ¿no? Este, entonces, nada, son, es, son evidentemente buenos resultados. Eh, no me gustó haber cerrado noviembre con, de, la, de la manera que lo hicimos, restando casi 17 unidades. Creo que fue el peor cierre de año y el más injusto que pudimos haber tenido después de, después de un año de full chamba y, y, y de muchos buenos resultados. Y, y me jode bastante porque todos los meses van entrando nuevas personas al canal. entonces que entre una nueva persona al canal y se, y se quede con la impresión de noviembre, jode, considerando que hay, ha, ha habido mucho trabajo durante el año, ¿no? Y, y más aún porque, iba a decir el peruano, pero creo que en todo el mundo la gente no es muy empática ni suele entender y usualmente suelen quedarse con la primera impresión. ¿No? Entonces, eh, lamentablemente, como en esta industria de las apuestas, etc., la primera impresión es la que más vale, y si es que esa primera impresión tiene que ver con tu plata, y les hiciste perder una, la apuesta fría del día, la gente a veces suele ser bien, eh, bien crítica y, y, como dije, con bastante poca empatía, ¿no? Y hacia eso es lo que me llama mi segundo tema, ¿no? Para todos los nuevos que recién se enganchan y están entrando al mundo de las apuestas porque me suelen preguntar, me suelen pedir tips de cómo hacer, cómo manejar el tema, etc. Eh, nada, comentarles que esto es, esto es un tema de largo plazo, es un tema de mucha paciencia. Eh, van a haber muchos tipsters que les dicen que viven de eso. Yo les aseguro que el 99% de ellos no viven de esto. Y si es que viven de las apuestas, viven eh, de las comisiones eh, de los usuarios que les llegan a las casas de apuestas que es parte del negocio también, yo también lo hago también recomiendo las casas de apuestas para llevar usuarios este, porque es una fuente de ingreso adicional pero de ir solo de las apuestas les aseguro que el 99% de los que le dicen que lo hacen, no lo hacen yo no lo, yo no lo hago tengo otro trabajo aparte este es como dije, este es un hobby eh, en el cual invierto un montón de tiempo porque me encanta ver tenis me encanta ver fútbol y me encanta ver básquet entonces eh, esto hace que me involucre un poco más con cada uno de esos deportes eh, y hace que evidentemente la pase bastante mejor porque le pongo un poco más de sazón o de, o de interés a los partidos que, que veo este, entonces yo lo hago por eso lo que sí les recomiendo a todos los nuevos es solo inviertan lo que están dispuestos a perder esto es full riesgo, obviamente hay análisis y de trabajo analizando los partidos, los torneos y los jugadores pero al final es deporte, puede pasar lo, 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 que, o sea, puede pasar lo que sea y hemos tenido un montón de casos de sorpresones, este, que al final ni siquiera deben ser considerados sorpresones, porque es deporte. Entonces, lo primero es eso, no, no, no inviertan más. Me pasó este año con toda la migración venezolana al Perú, que me escribían muchos venezolanos y me decían, oye, tengo 150 dólares y quiero llegar a 500, quiero llegar a 600 dólares para traer a mi mamá de Venezuela. Y yo les decía, viejo, este no es el camino para hacer eso. Si tienes plata que necesitas, no la inviertas en esto, a causa lo que te sobre. Y míralo como un pasatiempo, un hobby adicional a los que tienes este, Y mi recomendación, o como lo manejo yo al menos Si ven la tabla que les he mandado muchas veces Resumen, yo voy cambiando mi unidad eh, El tamaño de mi bank dependiendo de mi vida personal ¿no? Entonces, eh, he jugado meses con 50 dólares por unidad He jugado meses con 25 dólares la unidad He jugado meses con 30 y los últimos meses Los he jugando con 150 soles o 45 dólares la unidad todo va dependiendo de lo que yo necesito en mi vida personal, ¿no? Si es que un mes necesito plata, bajo a 25 dólares. Si es que un mes no la necesito, puedo, puedo incrementar mi stake. Si es que gano mucho, retiro el dinero y lo utilizo para un viaje, ¿no? El año pasado, este, entre junio y noviembre del año pasado, ganamos como 5.500 dólares, ¿no? Como, Más de cuánto fue, como 120 unidades. Este, retiré la plata y me emití me un viaje, esa por Estados Unidos, Nueva York, Boston, este, donde aproveché ahí a, de ir a hacer lo que me gusta, ¿no? Me fui a ver NBA dos veces, me fui a ver NFL, obviamente conocer, comprar, etcétera. Entonces ya cuando regresé en diciembre, ya no podía seguir jugando con una unidad de 50 dólares, sino que bajé mi unidad a 25 dólares, ¿no? lo normal. Y así, ¿no? Entonces eh, lo menciono para que esto no condicione sus vidas y no sea al revés, ¿no? Ustedes decían y, y, y que esto sea simplemente un hobby, que esto no los... Si es que pierden dos apuestas, eso no afecte su, su felicidad del momento, no afecte sus relaciones del el momento, no afecte su trabajo, etcétera, porque si es que eso les está pasando, mi recomendación es que lo dejen y, y, y nada, porque si no es el objetivo de, 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 de las apuestas deportivas como, como tal. Este... Así que nada, eso, eso sobre, 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 sobre los tips, por así decirlo, que quería darles para próximo año. Eh, en 2019, como les dije, fue brutal. Igual, hemos cerrado con ciento, eh, 120 unidades, más de 3.500 dólares. Injusta la manera en la que cerramos, pero al final así es esto. No hay nada que yo pueda haber hecho diferente, creo, este, para obtener otro resultado. Así que nada, feliz por eso. Y lo otro que quería decirles es, en noviembre diciembre Perdón, en diciembre dejamos una promoción De todo el VIP por un año eh, Con el 50% de descuento Al final como noviembre cerró un poco complicado Y yo en diciembre he estado con un mil cosas eh, No pude mover mucho la promoción Así que todavía no se quedan algunas plazas Que las podría mantener eh. A los que me escriban por Diem Solo para este enero Luego ya regresamos al, al, al método normal de entrar eh, Al grupo Este... Y, y nada, es eso vamos a pasar ya al, 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 al análisis sí. del, de la Copa, de este nuevo torneo ATP Cup eh, Lo único que les digo es, o sea, quédense y enchúfense al, 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 al capítulo Que el torneo está buenísimo, el formato está bueno Y vamos a dejarles, como, como les mencioné, un, una recomendación al campeón al final del episodio, ¿no? Bueno, tenemos un pequeño problema técnico y, y reiniciamos. No, lo que les comentaba, el del ATP Cup no es un torneo que va del 3 de enero al 12 de enero. Se va a disputar obviamente en Australia, como, 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 todos, los primeros, como todos los eneros en la gira de tenis. Este, lo que les comentaba, ¿no? el formato son dos puntos individuales, un punto de dobles. Eh, es muy similar a la Copa Davis, eh, ya que es un es torneo por equipos, por países. Eh, lo que hicieron fue, juntaron eh, la Copa Hopman, que se juega en Perth, el ATP 250 de Brisbane y el ATP 250 de Sydney, y se unieron para formar este, este torneo que, que les dije hace casi dos semanas. Este, eh, va a repartir puntos también. La, la, la modalidad en que los va a repartir es media, es media complicada, pero lo que sí sé es que se reparte hasta 200 hasta, perdón, hasta 750 puntos para los individuales y hasta 250 puntos para los que juegan dobles. Eh, van a ser seis grupos, vamos a analizar los seis grupos ahora, eh, para dejarles, como les dije, el pronóstico de campeón. Son seis, seis grupos con cuatro países por, por grupo, y los que clasifican son, evidentemente, los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos de esos seis grupos, ¿no? Entonces pasan ocho grupos, ¿no? Entonces vas a tener ahí como tus cuartos de final, ahí tus... Tus, tus semis y, y, y bueno, luego final evidentemente no. Eh, bueno, los grupos, hay algunos bien parejos, eh, hay otros no tanto. Eh, el tema es que al ser competiciones por país, hay muchos países que solo tienen como a un crack. Eh, entonces, eso dificulta y va a ser interesante el análisis a la hora de ver clasificados, ¿no? porque al final el, el, los, que, los países que tengan un equipo de dobles son los que realmente tienen muchísimas chances de clasificar. Van a ver ahora por qué no. Pero nada, el grupo A es Serbia, Francia, Sudáfrica y Chile. Eh, Serbia eh, va con Djokovic, va con Lajovic va con Milojevic y Troiki y un tal Kasich, del cual nunca había escuchado en mi vida. Este, por el lado de Francia, va con Mahut y Vaseline para el doble, que es un punto, debería ser un punto asegurado, y en el doble va con Monfils y con Per. Eh, Sudáfrica en ese grupo va con Anderson, Harris, un Roloffs que nunca había escuchado, Monsi y Klasen, Klasen para el dobles. Eh, Harry sí es un es un joven, bastante bueno, tiene de proyección. Y bueno, Chile también va con todo, va con Garín, va con Harry, va con Cabilo, Barrios y Optlinik, que es este. Los últimos dos son de dobles también. Entonces, está bien complicado, ¿no? Porque. Djokovic evidentemente debería ser superior a todos, debería ganar sus puntos de singles, eh, pero no tiene mucho equipo como para tentar el segundo punto, ni en dobles, ni en el segundo individual. Mientras que Francia, lo opuesto, tiene a Mahut y Vaseline con un singles bastante asegurado, y tiene a un Monfils y un Per que deberían de perder contra Djokovic el que juegue, y bueno, por último, va a estar muy reñido ese segundo punto de individuales contra Serbia, ¿no? En el caso de Sudáfrica, Anderson regresa a lesión, no ha casi todo el año pasado, entonces realmente no le pongo mucha fe a Anderson eh, ahorita. Y en el caso de Chile, Chile podría ser de repente el tapadito, porque entre Garín y Harry creo que podrían darle la pelea a Lajovic y en el dobles también. Y en el caso de Chile contra Francia, creo que Garín y Harry también se pueden agarrar con Perry Monfield sin ningún problema, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que este grupo es, es, es uno de los grupos más parejos de, de, de todo el torneo eh, creo que se podrían, o sea, se podrían dar sorpresas voy a, voy a abrir también voy a ir, vamos. No, sé si, no sé si hayan solo vi o sea, solo he visto la cuota de campeón que las voy a dejar que ya la, tenía, ya la tenía mapeada lo que no vi es si es que hay cuotas a ganadores de, de grupo que igual no las voy a dejar no voy a hacer apuestas a ganadores de grupo eh, pero de repente sí que las haya O sea, de repente sí que las haya Y les puedo dejar una recomendación o algo por el estilo ¿no? Pero bueno, mientras me carga vamos con el siguiente grupo El siguiente grupo es eh, el B Donde tenemos a, a, a Para mí el favorito, ¿no? Eh, España, Japón Y eh, y Uruguay Del lado de España Recientes ganadores de de la Copa de Ibiza, modo de Equipos. Ah, sí tenemos... Ah, pero no, tenemos tenemos por países. Perdón, tenemos ganadores por... O sea, en los encuentros de los países eh, tenemos partidos de individuales, pero no veo partidos... Eh, no veo ganadores de grupos, pero bueno, no importa. Vamos... Con fe nomás. Aquí lo abrimos. Entonces, nada, en el grupo B tenemos España, Japón, Georgia y Uruguay. España va con todo. España va con Nadal, con Bautista, con Carreño, con Ramos y Feliciana López. Feliciana López para jugar esos puntos de dobles 100%. En la Copa Davis no hizo mucho, pero en dobles con su saque mantuvo y, y fue suficiente para buscar luego en algún momento los quiebres con Nadal. ¿no? Este, Japón va con Nishioka, Uchiyama, Sueda y McLacan no, McCracken para el doble, puede ser creo que con cualquiera de ellos, Nishikori ha sido reciente a baja, entonces ahí Japón pierde mucho, Giorgia va con un equipo eh, bueno, no conocido, evidentemente no va a decir a Shvili como el más conocido pero luego tienes a Metrebeli, que nunca lo he escuchado, a Tsibatse, Bakshi y Tekmalatse. o sea, realmente a Giorgia no le da mucha gente <risa> eh, fuera, fuera del punto de, de de y por ahí podría ganarle a alguien. Uruguay también va con Pablo Cuevas, va con su hermano Martín Cuevas, va con Rocandelli, Bejar y otros, ¿no? Bejar podría ser para el doble, ha ganado varios torneos de dobles a nivel Challenger pero fuera de eso, ta, lo, lo veo complejo, aunque pensándolo bien si Pablo Cuevas, ganador de Roland Garros en dobles, juega con Bejar, por ahí que podrían hacer algo, ¿no? Pero evidentemente el equipo español es el indiscutible favorito, este... Eh, así que nada, ahí habría que ver quién queda segundo puesto y por ahí que Uruguay podría dar la, la sorpresa para ese segundo puesto, pero igual lo veo complejo. En el grupo C tenemos equipos eh, un tanto desbalanceados, diría yo, ¿no? Uh, bueno, uno. vamos a Bélgica, país con un solo crack o oh, oh, el día de hoy. No tiene a Goffan, tiene a Steve Darcy, que está según yo ya se había retirado, no sé qué hace acá. Tiene a Copenjans, que es de dobles, tiene a Gile y tiene a. A Bliegen, que los dos juegan parejas en dobles pareja en también en, la, en, en, en el Challenger Tour después tienes Inglaterra con Evans y Norrie eh, en el singles, Andy se bajó también porque sigue lesionado entonces ahí Inglaterra sufre, va a sufrir mucho en el singles, pero tiene una pareja muy sólida de dobles con Salisbury y Murray que de ahí también son los mejores en dobles de, 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 todo, este, de todo este grupo, en Bulgaria tienes a Dimitrov, que si bien hizo un gran US Open, la verdad que Después demostró que fue un resultado aislado, por decirlo. Y es un equipo que nunca había escuchado también con Kuzmanov, Lazarov, André y Donsky. ¿no? Jugadores que se están beneficiando mucho de ese formato y que creo que, creo que la queja iba por ahí, ¿no? Porque la queja iba en, en el sentido de países con un montón de jugadores como Argentino, España, solo iban a poder tener cuatro o cinco en ese torneo con puntos, ¿no? Que, que sumaran puntos para, para, para el ranking. Mientras que ibas a tener otros. Equipos como Bulgaria, con jugadores que no deberían estar en este torneo, que van a llevar jugadores, van a posiblemente sumar algo de puntos, ¿no? Entonces, los jugadores de España y Argentina que no están dentro de este torneo se están quejando justamente de ello, ¿no? Porque al final esto reemplaza los torneos que ellos antes podían haber jugado en ATP o 50 o etcétera, ¿no? Pero bueno, y cerramos con el grupo C. Tenemos a Moldavia, con Albot, Kosvinov, Viecky y vasco también otro equipo muy, pero muy, pero muy débil, ¿no? Es un poco injusto que esos jugadores terminen entrando a este gran torneo que va a tener toda la atención eh, del mundo en estas primeras semanas de enero, ¿no? Luego en el grupo D, bueno, entonces, bueno, pues, perdón, para dejarlo claro que mi favorito es eh, gran, Breta gran Bretaña, ¿no? Inglaterra en este grupo C. En el grupo D tenemos a Rusia con Medvedev Chanov ¿no? Los cracks del momento. Eh, lo que sí no sé es por qué no ha ido a jugar eh, este, el otro ruso, eh, Rublev, ¿no? Bueno, tenemos a Medvedev, Kachanov, Gavashvili, Nedelko y Kravchuk. Eh, ya simplemente con Medvedev y Kachanov la rompen. Y lo que me sorprende a Rublev, como decía, es porque había escuchado que Rusia había estado preparando a Kachanov y Rublev en esa como pareja de dobles justamente para las Olimpiadas. Entonces, que acá tuvieran la oportunidad de jugar dobles de nuevo... Hubiese sido muy bueno. Me imaginaría que está lesionado, pero no encontró encontrado esa favorita Luego en el grupo de también tenemos a Italia, que va a poner toda su fe en, en Fognini, porque Berrettini no va a jugar. Eh, el problema es que también Fognini acaba de ser papá, entonces como que muchas garantías no me da del tema, ¿no? Eh, esto hace que crea que realmente Rusia se debería jugar el primer puesto con Estados Unidos. Estados Unidos en individuales no tiene un super equipo, pero sí tiene como para pelear. Está con Isner, va con Fritz, va con Opelka Va con Ram y Krajicek Entonces tiene para pelear Los sendidores y tiene para pelear el dobles también Y en final eh, Tenemos a Noruega con equipo también Que nunca había escuchado, solo había escuchado De Ruth Duracevic, Helum, Rivera y Joyeral, nunca había escuchado De, de estos amigos, la verdad en el grupo E, lo mismo, más, creo que un poco más de lo mismo con la excepción de Argentina, ¿no? Equipos que tienen un jugador eh, Power y el resto no tanto, ¿no? Tienes a Austria con Tiem a la cabeza. Eh, creo que ese grupo más igualado este de todos. Eh, el problema es que, claro, no va a tener mucho pardo ¿no? Porque el resto del equipo es Novak, jugador Challenger, Ofner, jugador Challenger, por ahí. Bueno, y Melzer y Maraj para el doble puede ser. Este. Entonces van a buscar realmente ahí todo va a ser entre Tiem y el punto de dobles. En Croacia tienes a Koric y Silic, que son cracks pero no vienen en el, sus mejores momentos y para la pareja de dobles tienes a, Mek, a Mektik y Dodik, ¿no? buenos jugadores en dobles definitivamente. Argentina también tienes un buen equipo con Schwarzman, Pele y Londero eh, y para el dobles tienes a Molteni y González que ya jugado juntos y inclusive han gobernado algunos torneos juntos. Me sorprende que no haya ido Ceballos este, que también hizo mucho... Hizo mucha pareja con González. Y en Polonia tienes a Jurkaks... Mar Harsak... Del cual hablamos mucho en el US Open. Tienes, y tienes a otros y desconocidos como... Submarek Marek y Kubot. Kubot sí buenísimo para el dobles. Entonces nada, creo que va a ser bien parejo. En verdad, creo que Schwarzman y Pela... En el, en el singles... Podrían tener un poquito de ventaja. Este... Yo creo que al final todo se va a terminar definiendo en los dobles... En estos partidos... Eh, y ahí en dobles creo que sí están bastante parejos, ¿no? Todos tienen jugadores acostumbrados a los dobles, por así decirlo. Y en el grupo F final, este, tenemos a Alemania con Sverep Struff Morain Krawitz y Mies. Estos últimos, pareja dobles, también acostumbrada al dobles. Y bueno, tienen un buen equipo con Sverev y Struff para los, para los singles. Grecia va con Titsipas y Titsipas... ¡Wow! El problema de Grecia es que, claro, si bien va Titsipas, no tienen segundo equipo. Porque tienen Titsipas, Titsipas, Perbolarakis, Calebelonis y Skoriles. Nunca he escuchado en mi vida de ellos. Canadá va con Shapovalov y Ojar para los singles. Jugadorazos. Y por ahí un Polanskis con Yamazdin para el doble. Eso que podrían ayudar la sorpresa. Y eh, Australia va con Demiñagur con Kirios, con Milman y con Pierce y Guccione para el dobles. La verdad que ese grupo también está bien, bien interesante. ¿eh? Pero bueno, eh, para finalizar ya esta parte de la TPK, vamos a dejar unas predicciones para la primera fecha, a nivel de equipos, no entrar en detalle de cada partido de jugadores. Este... Y, y luego para dejarles mi predicción para campeón No como, se, como no sé si recuerdan, espero que lo recuerden Pero el año pasado eh, acertamos a seis eh, Seis pronósticos de campeones de torneo de manera consecutiva Acá justo había encontrado eh, la foto el otro día El otro día no, pero hace un hace un rato antes de empezar a grabar Y acá está Fue así, ¿no? Eh, acertamos a Carreño en Chengdu, esa semana ganamos 5.5 unidades, la segunda semana acertamos a Kiem como ganador de Pekín, ganamos 7 unidades, la tercera semana acertamos a Medvedev como campeón del ATP de Shanghái, Masters 1000, ganamos 3 unidades, la siguiente semana acertamos a Murray eh, como ganador del ATP de Amberes 250, ganamos 3 unidades. La semana siguiente acertamos a Tiem como ganador del Bien del A500, acertamos 5 unidades y acertamos a fer como ganador de Basilea 500, acertando 0.74 unidades. Y también acertamos a Jokic como campeón del ATP de París, más de ganando 3.5 unidades. Entonces realmente nos ha funcionado bien esta dinámica de como ir con, el, con un par de apuestitas al campeón. ¿no? Eh, el tema es que este torneo va a ser un poco distinta la cosa porque... Eh, no hay, creo como, pasa, como nos pasaba antes, déjame buscar, déjame abrir, ah, sí hay apuestas a ganador de grupo, wow, ahora vamos a ver eso entonces. Vamos a hacer eso mejor, creo, en vez de dejar eh, las, de los partidos sobre de países. Eh, mi apuesta clara, y creo que por eso digo que, que lo voy a hacer distinto, es, me lo voy a jugar por España campeón. Eh, y solo España campeón no voy a hacer la dinámica de que había venido haciendo de dos o tres partidos donde íbamos a la, a la super sorpresa porque realmente después de ver todos estos equipos no veo una grandísima sorpresa por ahí que Rusia con sus dos puntos de individuales pero igual se va a quedar corto eh, para el doble. entonces Serbia lo dan como tercer favorito con siete Australia creo que podría sorprender también un poquito considerando que está en casa pero tiene una pareja de dobles que no me gusta mucho entonces por eso es que realmente me vamos a quedar con con, con españa y lo que creo que voy a hacer es hacer esta no voy a vamos a hacer la apuesta ahorita ¿no? vamos a jugarnos unas tres unidades manteniendo mi stick de 45. Vamos a jugar unas 3 unidades. Eh, unas 2 unidades. Vamos a jugar unas 2 unidades de Q375. Y vamos a jugar unas 2 unidades a que España queda primero o segunda que es la opción que tiene el 3 y 5, que es ganador o colocado, que es primero o segundo puesto. ¿vale? Eh, donde la cuota te baja la cuota te baja ¿no? ¿cómo es esto? Sería costar 90 y la ganancia sería 275, a ver. La cuota te baja a 3. Es lo que veo acá. Este... No me convence mucho que es la opción. No. Vamos a ir, vamos a, ir. Vamos, a, vamos a hacer esto. Vamos a ir con... 2.5 unidades SME a cuota 375 España. Y eso es todo. 2.5 unidades a cuota 375 España. Y esa es nuestra única... Este, apuesta a este torneo ya para los siguientes iremos con la moneda que hayamos venido eh, utilizando antes de jugar a dos o tres eh, jugadores a campeón y cubrirnos un poco y tener más opciones de, de, eh, de ganar ¿no? que fue lo que hicimos antes, buscábamos ahí los torneos un poco disparejos y en verdad, ganar a quien ganara de nuestros jugadores, nos iba a dar la opción de ganar unas dos o tres unidades, lo cual es bastante, bastante positivo pero nada, sin más este quería, perdón, me trabé nada, sin más quería desearles en verdad, un feliz año nuevo, que el 2020 sea un año increíble, eh, que por favor se enganchen al al, al, al podcast este, no cumplí con, con hacer las entrevistas que había prometido en algún momento como les comentaba al final, dije, precio full me casé, organizar un matrimonio es complicado toma tiempo y de hecho que tenía toda mi cabeza puesta en eso este... Ya enero regresamos el tenis, regresamos nosotros con todo, ya acá me están odiando porque ya saben que los eneros es, enero es mes de ver, de ver tenis por la noche o por la madrugada, ¿no? este, los fines de semana en la playa, etc. Es un mes lindo y, y bueno, nada, como les dije, engánchense al podcast, engánchense al grupo, a Telegram, a, a, a nuestro Instagram, eh, todo está en la descripción y nada compártalo con sus amigos vamos a estar teniendo los podcasts semanales los torneos y cuando arranque el US Open este, vamos a tratar de hacer lo que hicimos el año pasado de, de, de hacer podcast cada día o cada dos días no como para como para meter un montón de actividad y engagement eh, durante esas semanas que al final son cuatro semanas pero son cuatro torneos eh, al año eh, y yo creo que vale la pena vale la pena estar enganchado así que nada hasta la próxima y espero que les haya gustado este último capítulo del 2019. Un abrazo para todos.